0: Siempre gracias, gracias por conectarse. El paso de la tormenta nos desnudó. Estaba, estaba platicando con unos alcaldes hace hace un ratito, por lo menos con el último que platiqué lamentándose del FODES lamentándose del FODES gracias Jerry Martin por estar acá Aurelia Peraza, gracias esperando que su familia que está en El Salvador pues que esté, que esté en, en si no en óptimas condiciones pero que que por ahí la vayan pasando Aurora lemos ¿cómo está Aurora? Hasta, hasta Chirilagua ¿cómo está la cosa por ahí por Chirilagua? ¿todo bien? Gabriel Campos, buenas noches, Dito Caballero, le envié un, un video del criaturo tóxico, dice sí, gracias, Maribel Castro, gracias, Elena Mejía, gracias, buenas noches, bendiciones, Elena Argueta, buenas noches, Efraín Gil, muchas gracias, gracias por conectarse, reitero mi deseo de que su familia en El, en el Salvador esté bien, pues la de nosotros está bien, porque ve que la parte alta de Chalatenango sufre otro problema, pero... Pero ahí por donde, por mi pueblito, hay esa parte bien sana por, porque es una parte un poco más, un poco más pareja. Los municipios de, de por ahí de la zona de San Rafael, El Paraíso, Tejutla, eh, Agua Caliente, no tienen problemas de deslizamientos así con mucha o muy graves. Así es que esos, esos, esos pueblos están, están bien. Por ahí había un recorrido del río Zumpul por el lado de de San José de la Flores un, 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 alguien me envió unas imágenes y bien crecido, todo, todo definitivamente bastante bastante difícil yo puedo tener una, una interpretación de todo esto, pero pues después está usted que lo vive en El Salvador usted tiene la, usted tiene la, la, la mejor versión de, de estas cosas pero desgraciadamente lo que a mí me, más me preocupa en todo esto es es la transparencia porque, porque por historia en el Salvador siempre que hay una crisis una catástrofe de índole obviamente natural siempre, siempre salen otros ricos y eso sí eso sí me preocupa a mí desgraciadamente porque las ayudas no llegan a no llegan, al, 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 no llegan a la población sino que se quedan por algún por algún lugarcito se quedan por algún lugar. Sandra Lorena Menéndez, saludos, licenciada. Ahora sí estoy en vivo, dice en directo. Andaba trabajando por Texas. Ah, usted andaba por. Andaba por Texas entonces. Gilmar Meléndez, buenas noches. Amilcar Álvarez, Carlos Hernández, bendiciones, gracias. Llegó Petra, Petra Lizama. Gracias, Petra, Petra Lizama. Ese nombre de Petra, hace poco estábamos viendo una. Ese nombre de Petra es de una novela vieja de por, por el. Finales de la década del 70, inicio del 80, una novela que se llamaba Raquel. Una novela que se llamaba Raquel. La gente que tiene sus añitos se acordará de esa telenovela eh, venezolana. Arnold Cruz, buenas noches. Jaime Lara, Lucio Castillo, José, José Vázquez, buenas noches. Juan Hernández, Estrella Azul, Aurora. Estoy bien, dice. ¿Qué dice Aurora? Pero, ¿Qué dice Aurora? Estoy bien, dice. Pero no hay paso para Chirilagua. Muchas gracias, no gracias a usted. Aide Cortés, Pablo Díaz, saludos, Alejandro López, Lucio Castillo, desde Guerrero, México, se conecta Lucio, hola, buenas noches, saludos desde San Pedro, la isla bonita de Belice, Jaime Lara, Salvador La Reinaga, Salvador La Reinaga se conecta de, no sé si me equivoco con usted, no sé si usted se conecta de Nueva Zelanda, Salvador, parece que sí, parece que hay alguien que se conecta de Nueva Zelanda, ha pedido La Reinaga, Hugo Reyes, Hugo Recinos, buenas noches, Gracias, gracias por, gracias por, por conectarse. Le decía que estaba hablando yo con unos alcaldes de, 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 unos municipios de El Salvador, obviamente, y hablaban de la, de la tragedia, de la necesidad del FODES. Pues es una tragedia en la que los alcaldes viven, hay que darle de comer a soldados, dicen, Hay que darle de comer a los comandos de salvamento. Hay que darle de comer a otras personas que que llegan y colaboran con el el rescate de de gente que que tiene sus problemas por el paso de la tormenta. Hay Hay que trabajar en la rehabilitación de las vías de acceso, moviendo escombros, tierra y todo. Pero las alcaldías no tienen dinero. No tienen dinero. Y lo dice claro un alcalde con el que estaba platicando. César Pérez, buenas noches. Juan López, Norma, gracias. Desde sí, Salvador, la Reinaga, sí, me acuerdo que usted se conect, él se conectaba de, de Auckland. Auckland, dice, Nueva Zelanda, ok, sí, yo, yo lo recordaba, pero hace ratito no se conectaba, Salvador, por lo menos yo no lo había leído. Aurelia Peraza, buenas noches, César, gracias, gracias. Por ahí vamos, por ahí vamos todos. Por ahí vamos todos. Démosle vueltecita a esto. Démosle vueltecita a esto para que nos ubiquemos. Aquí estamos. Buenas noches. Gracias. ¿Dónde andaba el ministro de la Defensa Nacional? ¿Andaba en una maratón? Sí, andaba en una maratón. Pero, pero, el ministro de la Defensa Nacional salió de El Salvador el 6 de octubre. El 8 de de octubre, el día sábado, el ministro salió el día jueves. El día sábado hubo una reunión de... Hubo una reunión de de gabinete. Hubo una reunión de gabinete. La pregunta es, ¿en qué actividad privada andaba el ministro? ¿En qué actividad? Andaba en algo el ministro de la Defensa Nacional. No andaba en una misión oficial. Él participó en la la maratón de Chicago. Pero, Pero si el ministro de la Defensa Nacional andaba en una actividad privada, y el Consejo de Ministros el día 9, día, el día 8 más o menos, se reúne, sí fue 8 que se reunieron y ahí observaron o vieron todo lo relacionado con la tormenta Julia y el ministro ¿por qué no se regresó? ¿Por qué tuvo que quedarse para la Maratón de Chicago cuando ya se había establecido que con fecha 9 iba a tener, iba a tener impacto este, la, la depresión tropical Julia? ¿Por qué no se regresó el ministro? ¿Qué andaba haciendo el ministro? mañana vamos a ver si hablamos al respecto qué andaba haciendo el ministro de la Defensa Nacional en Chicago y en qué actividad privada andaba no andaba en una misión oficial no andaba en una misión oficial, él andaba en una actividad privada, pero mañana, mañana nos echamos una platiquita para seguir indagando qué andaba haciendo el ministro, solo tenemos algunos datos nada más que, 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 que son bastante, bastante reveladores pero mañana, mañana nos echamos una platiquita, vamos a seguir indagando porque hay datos hay datos por ejemplo por ejemplo, le voy, a, le, voy a, le voy a compartir algo yo por acá. Por acá, me parece sospechoso, por ejemplo. Por ejemplo, el ministro salió el jueves 6. El jueves 6 salió del de Salvador. El 8 hubo una reunión de Consejo de ministros. Allí trataron el tema, de, el tema de, de la tormenta, de la depresión tropical Julia. Entonces, para el 9 ya habían establecido de que, de que iba a haber estado de emergencia. Y el ministro... El 8 hubo la reunión y el ministro de, de la Defensa no estaba. ¿Por qué el, el ministro de la Defensa Nacional no, no suspendió su actividad privada? Tomando en cuenta que cuando hay emergencias en El Salvador, instituciones como la policía y la Fuerza Armada... Hacen regresar a todos sus elementos que andan con permiso o con licencia, los hacen regresar a sus unidades militares o sus unidades policiales y que suspendan la licencia para ser repuesta posteriormente si es que el servicio así lo amerita. Y si no, la licencia se pierde. Entonces, ¿por qué el ministro de la defensa nacional no no este no suspendió su actividad y se quedó a la maratón? O sea, mientras mientras El Salvador se sumía en una una situación de emergencia como la tormenta Julia, el ministro participaba en la maratón. Luego, ¿en qué avión regresó el ministro? ¿Regresó en un avión comercial o en un un jet privado? Y si fue privado, ¿quién pagó el jet privado? Mañana mañana le echamos una, una miradita a estas cosas para seguir indagando sobre el ministro de la Defensa Nacional que andaba paseando o andaba corriendo una maratón en Chicago. Pero no crea que lo de la maratón es mentira. No, la de la maratón es una realidad. Pero hay más datos que mañana profundizamos a ver qué nos dicen. Pero el ministro andaba de parranda. Andaba de parranda en la ciudad de los vientos, en Chicago. Así es que así se, así se, se, maneja. Así se maneja esto, desgraciadamente. desgraciadamente Le decía que hablaba con un par de alcaldes, pero uno de los alcaldes me manifestaba, me manifestaba la... La desgracia que hay en relación al FODES que no tienen dinero para para este tipo de emergencias. Antes, le digo digo antes porque hay gente que se incomoda con el pasado político de El Salvador. En El Salvador hay una división territorial y hay una división política que emana desde el gobierno. pero, Pero los comités de emergencia se han ido relacionando desde el ejecutivo pasando por los gobernadores políticos departamentales que los gobernadores tienen la categoría de ser los representantes del gobierno de los territorios luego los gobernadores a través de los comités de emergencia departamental bajan una línea hacia los comités de emergencia municipales coordinados por las municipalidades o los alcaldes de sus respectivos municipios toda esa organización hoy no existe toda esa organización hoy no existe, no hay FODES, el FODES no sé qué se hizo No sé qué se hizo el FODES. El FODES, vea, ahí usted tiene a la diputada Leche Rivas coordinando la la ayuda que le van a mandar. Eso que está haciendo la diputada, eso le toca hacerlo a los alcaldes. Pero claro, la diputada va va a salir a hacer campaña con esa ayuda, con esa ayuda que están ahí eh, organizando. Así salen ellos a hacer campaña. Y los alcaldes, y las poblaciones, y los municipios, la jurisdicción de los cantones, caserillos, los valles de los, de los municipios. O sea, ahí entonces donde hace falta todo este dinero, pero no, ya lo están utilizando, o lo van a utilizar, esta tragedia, desgraciadamente eso es, la van a utilizar para, para campaña, desgraciadamente eso es así. La prensa habla de 10 muertos, pero en la última plática que tuvimos con una persona o con con, con quienes saben de números en relación a, la, a, los, a los muertos, no son 10, son 14 muertos, hay, hay 4 muertos que no los, cuando todavía no los contabiliza, no los contabiliza este, el sistema de emergencia del gobierno, pero hay cuatro muertos, son 14 muertos por lo menos hasta el momento que yo platicaba sobre, sobre esto, aunque, aunque el gobierno cuenta con 10, pero son, son 14 muertos, desgraciadamente no estábamos preparados para esto, no estamos preparados, desgraciadamente. Hasta este día el gobierno repartió o dio a conocer los números de teléfono de las instituciones del gobierno que se puede encargar o a las que puede recurrir o acudir la población en caso de emergencia. Justamente hasta este día hay un montón de cosas que, que, no, que no cuadraron. Aquí nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero, pero nosotros no estamos preparados para esto. Nosotros no estamos preparados para esto. Usted le puede gustar lo que yo estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo con, se lo estoy diciendo con, con, con números y usted lo puede corroborar mañana. Mañana va a aparecer la cifra de, ya la cifra de muertos, que puede ser de que la cifra se incremente, pero no le gustará lo que yo estoy diciendo del ministro. Pero esto, los periódicos, ya va a salir por ahí, por ahí salen de repente algunos par de periódicos porque alguien va a reportar el viaje del ministro que no andaba en labores oficiales él andaba andaba choteando andaba de, de, de paseo en, una, en un ambiente privado a usted no le gustará lo que yo estoy diciendo pero, pero esta es, este es la verdad esta es la verdad alguien menciona el puente María Chichilco si es que el puente María Chichilco si usted ve las imágenes usted ve las imágenes y, y yo hablaba con alguien de San Isidro que es por esa zona San Isidro en Morazán y el puente, el puente se dañó. La única obra que el gobierno había hecho prácticamente se dañó. A ver, a ver qué, a ver qué sucede. Honestamente le digo a mí, para mí me preocupa el manejo de los fondos. Eso es lo que a mí me preocupa, porque el gobierno no es transparente. El gobierno ya se sabe, desgraciadamente, se sabe que que los gobiernos han hecho fechorías con las ayudas, desgraciadamente. Usted puede ver, usted puede ver en, en Twitter. Usted puede ver en Twitter cómo andan algunas algunas cosas relacionadas con la ayuda. Vea, vea. Ahí va la diputada Alexia Rivas repartiendo comida. Eso lo tienen que hacer los comités de emergencia municipales. Ella anda en campaña ya. O sea, utilizar la tragedia, la desgracia de la población para hacer campaña. Eso es detestable, eso es, eso son, es, es detestable por donde usted le busque. Eso le corresponde hacerlo a los alcaldes, a sus consejos municipales, a los comités de emergencia municipal, a los comités de emergencia departamental. Ya andan haciendo campaña con la desgracia de la población. O sea, mientras la población ha perdido sus viviendas, los agricultores y campesinos han perdido sus cultivos, ellos andan haciendo, ellos andan haciendo campaña. Así ha sido siempre, no vaya a pensar usted, no vaya a pensar usted de que, de que esto, de que esto, estos, así ha sido, pero esto desgraciadamente lo están profundizando, pero esta, esta cosa, esta cosa ha sido justamente de esta manera, primero Dios las cosas en el país cambien para bien o para mal, digo cambien para bien o para mal, porque en algo tienen que cambiar, desgraciadamente siempre los cambios siempre son para mal, siempre, siempre nos pasa eso a nosotros. El pueblo pierde, el pueblo ha perdido la. Ha perdido la. El miedo. El pueblo ya perdió el miedo. Porque tarde o temprano la calamidad que visita los hogares, tarde o temprano la gente va soltando la lengua porque dice, no, hombre, si de todas maneras yo, me estoy, yo estoy sufriendo. Pero pero los organismos del gobierno no han llegado los, a los municipios. O sea le vuelvo a decir, y no han llegado, ¿por qué? porque todo está centralizado el Ministerio de Obras Públicas, Gobernación todo lo centralizan ellos y los municipios no tienen dinero, ese es el problema y si no vea usted esta ciudadana esta ciudadana lo que lo que, lo que que dice iba a decir, oh, pero es que la pagó Arena, pero es que la pagó el Frente, pero es que la pagó César Fuentes, o la pagó George Soros o la pagó quien la haya pagado, no, la realidad es que el pueblo está perdiendo el miedo a la, a la, está perdiendo el miedo a la dictadura todo está centralizado y, lo, y los municipios. Vea lo que dice la, la señora.
1: Bueno, y una porque tiene la voluntad
2: de ayudar a bueno, tomar fotos. De dos horas, mejor que no vengan ni mierda. Una aquí. Bueno, y una porque tiene la voluntad de ayudar. Han dado mojándose ahí desde el hora de tomar fotos. De no horas, mejor que no vengan ni mierda. Una aquí. vale y una porque tiene la voluntad de ayudar. Han dado mojándose ahí desde el hora de la madrugada. Ahí están en la cancha destapando tragantes y todo, recogiendo basuras, viendo a la gente que necesita apoyo. Y esto de que al día vienen con sus pacos, toman mierda mejor que no vengan. Puta. Y hay públicas en redes sociales que ayudan, que aquí que allá y no hacen nada. Yo que vivo aquí lo que se vive no hacen nada. A tomar fotos si vienen. Y para estarle pidiendo fotos a uno por WhatsApp son buenos.
0: O sea, lo dice la población, no lo estoy diciendo yo, no vaya a pensar, yo, yo solamente me apoyo en lo, que uno, en lo que a uno le comparte o uno logra ver en las redes sociales. Lo dice la población, lo dice la señora. Llegan las alcaldías, las alcaldías tampoco, no tienen dinero las alcaldías, le vuelvo a decir, el FODE es que lo hicieron. Vea, vea, qué falta nos está haciendo a nosotros los dineros que se han perdido. ¿Qué falta nos está haciendo a nosotros los más de 105 o 110 millones de dólares del Bitcoin? Los cajeros del archivo Wallet que anduvieron ahí por 65 millones la instalación. Más el fideicomiso de los 150 millones eh, para recuperar las pérdidas de la volatilidad del Bitcoin. Toda la inversión del Bitcoin son cerca de 420, 430 millones de dólares. Y todo ese dinero, sinceramente, hoy hace falta en el territorio. Que la tormenta es un hecho circunstancial que no está en el control de nosotros. Sí, está fuera del control de nosotros son estos hechos circunstanciales que el destino nos pone ahí, que no lo seleccionamos nosotros, la tormenta no la hemos seleccionado nosotros, así como no seleccionamos nacer en ese país, sí, pero ya tenemos nosotros la ubicación del problema ya nacimos en ese territorio el país está ubicado ahí con antelación con antelación, desgraciadamente Moisés Urbina ha manejado mejor la crisis que el gobierno entonces si se sabía del, del, de todo esto de la, de la tormenta, de la ubicación geográfica del país, y cómo no estar preparado O sea, que algunos van a decir, oh, pero es que Julia, sí, pero que Julia ya venía. Entonces, ¿por qué no se prepararon? ¿Por qué han gastado el dinero en otras cosas? Y las comunidades, está diciendo la señora, es que no hay dinero y las alcaldías solo vienen y no hacen nada. Y el gobierno solo solo pide fotos por WhatsApp, dice, y tampoco hace nada. O sea, nosotros, nosotros tenemos años, años, historias de estar metidos ahí. La tormenta, mis tormentas están... La tormenta Amanda, ido, hoy estamos metidos en este otro rollo. O sea, ya sabemos dónde estamos ubicados. ¿Y por qué? ¿Por qué nunca nos preparamos para nada? Cada día que pasa, nosotros estamos menos preparados. Menos preparados. Le reitero, aquí hace falta justamente ese dinero. Aquí hace falta justamente ese dinero. Y el problema, le vuelvo a decir, el problema es que hoy tenemos ese inconveniente. Hoy tenemos ese inconveniente, pero hemos tenido muchos. Y ya no, ya no es excusa para nosotros estar en esto. En su momento, en su momento, don Nayib decía esto, en su momento. Ya no puedes ir culpando únicamente al gobierno anterior, ya la responsabilidad se volvió tuya desde hace rato. Uh-huh. Ya no puedes estar culpando únicamente al gobierno anterior de tus males. Uh-huh. Ya de alguna manera, pues llega un momento, pues sabes el primer año, pero ya después de varios años llega el momento donde tienes que asumir que la responsabilidad es tuya. Además, cuando corriste en campaña le diste a la gente que va a solucionar los problemas, pues entiende de que no iba, no iba a ser después de 15 o 20 años, sino que lo iba a empezar a resolver a la brevedad posible. Se entenderá que los primeros seis meses ¿verdad? o el primer año de un gobierno, pues tendrá los problemas. Ya no puedes ir culpando únicamente al gobierno. Pasamos, de, pasamos de, de seis meses o pasamos de tres años y yo sé de que no se pueden arreglar las cosas en cinco años, pero ya dejen las bases. Dejen las bases de un país diferente, de un país que se se puede proyectar en muchos ámbitos, en hacer las cosas diferentes. El país no tiene solución en cinco años, yo lo entiendo, no tiene ni en 15 ni en 20 años. Los problemas del Salvador son problemas históricos, que los hemos venido nosotros postergando poco a poco. Y cada gobierno trata de tirarle la chibola al otro. Arenal decía que era responsabilidad. Bueno, el PDC, cuando Duarte dijo que era responsabilidad de las dictaduras militares, Arena dijo que era responsabilidad de Duarte, el FMLN dijo que era responsabilidad de Arena, Nayib Bukele dice que era responsabilidad de Arena y del Frente, total nadie se hace responsable y así ha sido la historia del Salvador, todo el tiempo ha sido la historia del Salvador, pero cada fenómeno en el país deja nuevos ricos, la guerra pasó y dejó nuevos ricos por la firma de los acuerdos de paz, comandantes de la guerrilla coroneles del ejército que administraron la guerra políticos que firmaron la paz Dagoberto Gutiérrez comieron de los acuerdos de paz en donde gente de la fuerza armada y gente de, la, de los excombatientes de la guerrilla todos, cuyo origen era de la clase más paupérrima, económicamente hablando del país, participamos en la guerra pero el hueso se lo dieron a los excombatientes y a los, ex, o a los miembros de la fuerza armada pero el hueso se lo dieron a ellos la carne se la comieron ellos o sea, los acuerdos de paz también dejaron nuevos ricos en El Salvador, tanto comandantes guerrilleros como Dagoberto Gutiérrez, que no sé de qué comen, no sé de qué comen, pero hablan de justicia social. Después vino otro fenómeno como, como el paso del Mitch en aquel tiempo, otra tormenta, otra depresión tropical que dejó daños en el territorio salvadoreño y en su infraestructura, y también dejó otros nuevos ricos en el gobierno de Armando Calderón Sol. Y así los terremotos, usted ya sabe la historia de los terremotos en el 2001, en el gobierno de Paco Flores. Y así otros gobiernos como los del FMLN, otras, otras desgracias, que también dejaron nuevos ricos. La tormenta Aida en la época de, de Funes, hoy el paso de la tormenta Amanda, que dijeron que le iban a dar a los, a los, a los eh, habitantes de las comunidades que tuvieron, que tuvieron sus daños, como la Nueva Israel. Le iban a dar dinero. No pasa absolutamente nada. Todo el tiempo tenemos los problemas. Después tuvimos nosotros la desgracia, la desgracia o la guerra biológica del COVID-19. Ahí tuvimos nosotros el problema de la guerra biológica del COVID-19. Desgraciadamente, desgraciadamente, eso fue lo que pasó, la, 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 el problema del COVID-19. Con el COVID-19 también nacieron nuevos ricos. También nacieron nuevos ricos. Entonces, nosotros, cada desgracia, el pueblo pone los muertos. Pero los políticos embolsan el billete, sin distinción de ideologías políticas o de, o, de, o de personas que han llegado utilizando la bandera de los partidos. Porque siempre decimos nosotros, es que la culpa es de, de, de Arena como bandera política. Es que la culpa es del FMLN como bandera política. Hoy vamos a decir que la culpa es de Nuevas Ideas. Los partidos políticos no tienen la culpa. ¿O me puede decir usted qué responsabilidad qué responsabilidad puede tener los militantes de Nuevas Ideas? de la corrupción de este gobierno, ninguna ninguna, la bandera de nuevas ideas no tiene ninguna responsabilidad sobre la corrupción de este gobierno como no la tiene la bandera del frente y no la tiene la bandera de arena los seres humanos de carne y hueso van y meten meten las manos donde pueden meterlas en relación a los fondos públicos dineros que tienen que ir destinados a las comunidades hoy no se encuentra Julia desnudos no se preocupe dentro de dos años, dentro de tres años primero Dios, primero Dios no sea muy fuerte y aparezca por desgracia otra, otra depresión tropical, otro fenómeno natural. Vamos a estar lo mismo. Vamos a estar lo mismo. Un señor me dice, un señor me dice a mí, aquí 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 comenta Don Víctor Eduardo, Don Víctor Eduardo Chávez, dice, sal de esa cueva. Es bonito hablar y hablar, ¿por qué no te pones a ayudar y dejas de hablar tanto? No se le puede ayudar al gobierno si no hay un salvadoreño que le, que le pueda ayudar al gobierno si los venezolanos asesoran al gobierno. O sea, personas venezolanas con una geografía diferente, con problemas diferentes, con una economía mayor con recursos naturales mucho más grandes, están asesorando a este gobierno. ¿Qué saben ¿Qué saben los venezolanos de las descargas que hace CEL cuando se les, se les llena su represa en la 15 de septiembre? ¿Qué saben los venezolanos de asesorar al gobierno en relación a las comunidades que están en el Bajo Lempa? No saben nada, no conocen nuestra geografía, no conocen nuestro territorio. ¿Qué saben los venezolanos de la, de la calamidad que hay en la zona norte, en toda la parte norte del, del territorio, partiendo por Chalatenango, Cabañas, Morazán y toda la parte de San Antonio del Mosco del norte en, el, en la parte alta de San Miguel? ¿Qué saben los venezolanos? No se le puede ayudar a un gobierno que no se deja ayudar. Y no se deja ayudar precisamente, ¿por qué? Porque el gobierno lo primero que tiene que hacer, o que tiene que hacer para que el salvadoreño se involucre y ayudarlo es entregar cuentas. Y este gobierno no entrega cuentas, no entrega cuentas. A nosotros solo nos toca nada más hablar, como usted dice, y tratar de hacer auditoría social a través de la crítica. ¿Por qué? Porque hasta este momento el gobierno no ha entregado cuentas. No sabemos, no sabemos nosotros qué es lo que se ha hecho con todo esto. Y no sabemos de este gobierno, No, no sabemos por los últimos 33 años. No sabemos por los últimos 33 años, por lo menos mientras nosotros tenemos uso de razón política, que de alguna manera hemos podido ir concatenando o atando algunos cabos en relación al manejo político de la cosa pública en el país. Nosotros no tenemos tenemos esa cultura y se molesta. Yo recuerdo los de arena, se molestaban también los de arena. Se molestaban también los de arena porque uno les criticara a su corrupto. También se molestaban los de la izquierda que uno les criticara a su corrupto. Hoy se molestan otros que les critique a su corrupto. Lo prudente para cada correligionario de de los partidos que llegan al poder es pedirle a su corrupto que deje de de robar. Eso es lo único. Eso es lo único nada más. Pero en cada calamidad, mientras el pueblo ponía a los muertos en la pandemia del COVID, otros hacían dinero. Lo que pasa es que hay mucho seguidor del gobierno, hay mucha gente que aplaude con las manos sin abrir los ojos de la mente, aplaude nada más por aplaudir y no se da cuenta de que su corrupto le está quitando hasta la tanga sin quitarle el pantalón, no se da cuenta que le está robando los calcetines sin quitarle los zapatos, no se da cuenta que el gobierno se le ha metido hasta las entrañas de su hogar sin abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque se han dedicado a, a defender su corrupto. ¿Por qué la cultura de nosotros como salvadoreños? Aplaudir al corrupto y sobarle la espalda o protegerlo de alguna manera cuando at- o alguien sale criticando al corrupto en nuestra simpatía. Lo que hacemos es apapacharlo. Venite para acá porque sos mi corrupto. No importa si usted tiene hambre o no tiene hambre. Seguramente las poblaciones tienen hambre en El Salvador, pero aplauden a su corrupto. Aplauden a su corrupto crisis la generada del COVID. La
2: de Bernal fue la jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucró compras sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros del gobierno que autorizaran varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia, incluyendo millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con las industrias de la salud o la fabricación. Funcionarios salvadoreños otorgaron millones de dólares en contratos inflados relacionados con la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, lo que a su vez permitió sobornos a funcionarios del gobierno salvadoreño y algunos de los asesores del presidente Bukele. En este sentido, funcionarios de la administración de Bukele, incluida la jefe de gabinete, según se informa, revendió equipos de protección personal donados y otra ayuda médica a precios significativos para su beneficio personal. Además, Recinos también dirigió un esquema de corrupción en el que se desviaron canastas de alimentos compradas por el gobierno, destinadas al alivio de COVID-19 para el uso de candidatos específicos de nuevas ideas para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021. En lugar de entregar los artículos como un servicio del gobierno, las canastas de alimentos se utilizaron para obtener votos y apoyo en el periodo previo a las elecciones. Resinos está designada de conformidad con la orden ejecutiva EO 13818 que se basa e implementa la ley global Magnitsky de responsabilidad de los derechos humanos, y se enfoca en los perpetradores de corrupción y abusos graves de los derechos humanos, por ser una persona extranjera que es una funcionaria del gobierno actual y una persona que actúa para, o en nombre de un funcionario, que es responsable o cómplice, o ha participado directa o indirectamente en la corrupción.
0: ¿Qué me va a decir usted? Que es mentira? Que es mentira? En todo caso, en todo caso, lo prudente de esto es certificar, pedirle la certificación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos o al Departamento de, de, de Estado a que certifique la investigación sobre Carolina Recinos. ¿Quién lo va a pedir? La Fiscalía Salvadoreña, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pedirle, ¿saben qué?, Gringos, mándenme todo el expediente que tiene la investigación de Carolina Recinos para poderla procesar en El Salvador. Eso es lo prudente cuando un gobierno es transparente. Eso es lo prudente. Y usted siempre me dice, oh, es que mostrar pruebas. Es que mostrar pruebas. Oiga, si las pruebas las tienen la tienen los norteamericanos, dígale a su fiscal y dígale a su gobierno que por medio de un escrito peticione a través de Relaciones Exteriores del de Salvador, peticione al Departamento de Estado de los Estados Unidos... Para que el Departamento de Justicia de los Gringos le certifique toda la documentación Toda la evidencia que pueda tener en relación a la corrupción Y a la cadena montada por Carolina Recinos Y usted siempre dice, dame pruebas ¿Y por qué no vas a la fiscalía? ¿Cómo puede ir a la fiscalía un ciudadano A una oficina que es mera, mera papeles en favor de la dictadura En favor de la corrupción Es imposible para un ciudadano Es imposible O sea, las pruebas están evidentes, las pruebas son evidentes, pero usted dice, oh, es que la Carolina, oiga, si usted está aguantando hambre salvadoreño, usted que viene aquí a aplaudir, usted cree que me está viendo a mí porque usted tiene dinero, usted cree que yo estoy hablando porque yo tengo dinero. No, preocupan los problemas del Salvador que tienen el origen en la corrupción. Nuestro problema en El Salvador no es el COVID-19. Nuestro problema del El Salvador no es Julia, nuestro problema del Salvador no son, no pueden ser los terremotos, ni son los fenómenos naturales del futuro, no, no son esos. Nuestro problema tiene nombre, es la corrupción, la corrupción de los políticos, institucionalizada desde las leyes amañadas y desde la estructura del Estado, en donde necesita la auditoría suya, la crítica suya y que usted se quite la venda ideológica de cualquier ideología posible y se dé cuenta que la corrupción es nuestro problema social en el salvador que se originan todos los inconvenientes la carestía que usted tiene en la mesa el hambre que usted está pasando la la poca inversión pública que llega o la poca inversión privada que llega el salvador ¿por qué no llega porque tenemos una clase política corrupta un gobierno mafioso y leyes amañadas una oligarquía que solamente quiere tener su plaza comercial que sea para ellos para pasar encima de la calamidad generando muerte antes hambre en la población usted me putea a mí usted no le gusta lo que yo estoy diciendo no pierda de vista que mi origen social mi origen económico es el mismo origen suyo la diferencia que usted está al otro lado comentando yo estoy a este lado hablando es la única diferencia pero nuestro problema se llama corrupción no le pongamos nombre nuestro problema no no son de de COVID-19 ni ninguna otra plaga que pueda venir en el futuro nuestro problema es corrupción corrupción Una corrupción cegada, una corrupción que nos permite a nosotros como ciudadanos tener los ojos, los ojitos de la cara cerrados, sin ver. Los ojos de la cara del ser humano son cámaras, son cámaras de alta definición que pueden ver todo lo que ellos quieran ver. Y los ojos de la mente son ojos que nos sirven para escuchar. Los oídos sirven para oír nada más, pero la mente sirve para escuchar, para analizar todo lo que nos llega, bueno o malo. Esa labor social nosotros no la hacemos, ¿por qué? Porque se molestan que se les critique al corrupto del momento, corruptos hemos tenido en los últimos 33 años y contando hacia atrás, pero quedémonos en los últimos 33 años, en los 30 años famosos y en los 3 años de gobierno que llevamos de Bukele, ahí hemos tenido nosotros los corruptos, usted siempre anda buscando culpables, señores, el culpable en todo esto soy yo, es usted y somos todos. Que hemos oslayado y aplaudido y tirado bajo la alfombra toda la corrupción de los políticos del pasado y del presente. Hoy, Julia nos desnuda. Mañana vienen otros fenómenos y también nos van a seguir desnudando. Mientras las bolsas de los políticos siguen engordándose. Siguen engordándose. Mientras usted pasa calamidad. Y lo más que usted hace es sentir placer por dejarme una puteada acá. Cuando lo menos que nosotros tendríamos que hacer es que unirnos todos para poner a disposición el Estado a disposición de todos. Todos. Don José Salinas dice, estás viendo cómo está el país y ustedes pensando en el virus. Si no haces nada, no andes hablando babosadas sin sentido. Oiga, la corrupción no tiene sentido. Denunciar la corrupción como la base de nuestros problemas no tiene sentido. Es que ahí está el problema de nosotros, el inconveniente es que seguramente usted deja un comentario y dice es que este solo habla babosadas, claro tal vez usted en concepto de troll esté ganando 600 o 700 dólares o tal vez gane 800 y con suerte gane 1000 escribiendo cosas en las páginas que no apoyan a esta dictadura o esta página que nunca ha apoyado la corrupción, tal vez usted en concepto de troll esté ganando algún dinerito y que bien que usted lo esté ganando de impuestos generados por el pueblo. Un pueblo que está sumido en la desgracia y en la miseria. Usted se mete acá en la página en concepto de troll a dejar cualquier improperio que usted, que usted pueda redactar o mal redactar. Pero recuerde que allá, allá abajo están las comunidades que necesitan comida, que están hechas pedazos y que otros políticos están metiéndose a la bolsa cuanto pueden del erario de los fondos del pueblo. podemos hablar babosadas, no, la auditoría cuando los políticos no entregan cuentas como este mafioso que gobierna la auditoría social, el elevar la denuncia eso es lo que nos queda nada más como población no le gustará lo que yo estoy diciendo y usted tiene toda la libertad de empezar a agarrar camino y y ver para dónde para dónde se desplaza usted tiene toda la libertad toda la libertad de 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 hacer eso Y, y lo puede hacer, no se detenga no se detenga. Usted, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Pero lo que a nosotros nos pasa, señores, lo que a nosotros nos pasa y una generación como la suya y la mía, sinceramente, es vergonzoso lo que nosotros hacemos. El rol social que nosotros hacemos protegiendo a nuestro corrupto, al político, de nuestra simpatía, es un rol, un rol social muy, pero muy lamentable. Muy lamentable el rol que nosotros hacemos, no hacemos ningún bien y no bien porque a nosotros, nos, a nosotros nos corresponde criticar y creemos que nosotros vamos a ser los dueños de los resultados de la lucha social que hagamos, si es que usted y yo ya nos vamos, pero tenemos que luchar por un país que lo vamos a heredar a las generaciones que vienen allá abajo, hay generaciones, hay cipotes que vienen empujándonos a nosotros y nosotros nos vamos a ir de este mundo, nosotros nos vamos a ir de este mundo. Pero después, ¿qué país vamos a dejar? ¿Qué generación vamos a formar nosotros desde el ejemplo? ¿Una generación a la que le vamos a enseñar a aplaudir? ¿Una generación a la que le vamos a enseñar a que grite patria sí, comunismo no? ¿O una generación que grite el pueblo unido jamás será vencido? ¿O una generación que grite mi presi, cool, está bueno que robe, que viva Bukele? O sea, esa forma benediza de ser de una sociedad no es conveniente para ninguna generación. Para ninguna generación no es conveniente en absoluto, en absoluto, no es es conveniente. El señor dice, Giovanni Sola dice, 30 años a la basura con arena y el FMLN, llegue quien llegue, solo llegan, se lo voy a leer señor, se lo voy a leer, se lo voy a leer porque, porque me gusta la gente rebelde, solo llegan a robar la mayoría, ¿cuál es tu solución al problema?, La única solución al problema es es poner gente honrada y honesta. Yo le puedo asegurar, don Giovanni Sola, le puedo asegurar que los vientres, los sagrados vientres de las mujeres en El Salvador, ya parieron, ya parieron a profesionales jóvenes que son honestos y honrados. Seguramente ya parieron a profesionales jóvenes, a gente pobre que le ha costado salir adelante, y también lo ha hecho con becas o con el esfuerzo de la familia vendiendo el cerdo o vendiendo la única vaquita que tenían ahí para pagar la última cuota universitaria del cipote o para pagar su tesis, su defensa, su desarrollo de tesis, su asesoría de tesis. Ya los vientres de las mujeres en el Salvador ya parieron al honesto y al honrado, pero desgraciadamente nosotros nos hemos acostumbrado siempre a ser seguidores de oligarcas, de apellidos raros, Siempre buscamos apellidos raros. Y cuando un apellido autóctono llega, siempre, siempre se acercan apellidos raros a financiar las campañas, como pasó en el caso de Mauricio Funes. El caso de Funes fue un caso muy, pero muy, muy singular en la política salvadoreña. Una persona nacida de las entrañas de allá abajo. Desgraciadamente, Funes... En un FMLN que no tenía dinero todavía con Alba Petróleo es un poco incipiente. Permitió que los alumnos se le acercaran y financiara su campaña. Después el gobierno de Funes se puso al servicio de los oligarcas. O sea, hubo una nueva oligarquía. Recordemos que fue en el gobierno de Funes que Nayib Bukele empezó a hacer dinero. Con la, con la publicidad de Overmet o del gobierno manejada por Overmet, propiedad, propiedad de los Bukele. Entonces no se trata de otra cosa. Honradez y honestidad. Y nuestras, nuestras mujeres... Los vientres de la mujer salvadoreña ya parieron al honesto, ya parieron al honrado. Y la gente está pensando que Nayib Bukele que Nayib Bukele es una persona cercana a la población. El discurso y el relato político está cercano a la población, pero luego Bukele gobierna con los mismos que han gobernado en los últimos 30 años utilizando otras banderas políticas. O sea, las oligarquías, no cree usted que los oligarcas tienen dinero por ser buenos samaritanos. Qué bien si los oligarcas en El Salvador tuvieran una... una principios de solidaridad y empatía pero se preocupa por utilizar el estado y generar leyes a mañana para, para evadir impuestos no para pagar las cantidades correctas no se trata de estar en contra del rico al rico hay que pedirle que pague los impuestos correctos en las fechas correctas y las cantidades establecidas pero que el rico también tiene derecho a hacer dinero en razón de la inversión que, que hace a donde no tiene derecho el rico es a utilizar al estado para seguir acrecentando su fortuna Y utilizar también a la mano obrera, al pobre, para seguir sacando la última gota de sangre que tiene las costillas. O sea, eso no lo podemos permitir. Se trata de poner el Estado al servicio de todos para que el bien común llegue a las últimas, a las últimas comunidades. O sea, no se trata de otra cosa. Varitas mágicas no hay. Pero hay que pasar siempre por la misma base. La famosa educación. Que no nos quieren hablar de educación. No nos quieren hablar de educación. Arena y el Frente... No hago campaña por ellos, hago campaña por los honrados y por los honestos. Pero siempre nos han dicho a nosotros los políticos y nos han dicho siempre que la política es mala. Que no nos metamos en política, ¿por qué? Porque la política es de malos. Pero personas como Gallegos, personas como Margarita Escobar, personas como Rodrigo Ávila, como Walter Araujo, no quieren dejar la política. ¿Por qué será que no quieren dejar la política? ¿Por qué es tan mala? ¿Por qué es tan perversa? ¿O porque es una cuestión de delincuentes? Si ya sabemos que la política está manejada por delincuentes y que a través de la política se maneja el presupuesto general de la nación, entonces pongámosle a la política gente honrada como usted, y en los cantones caserillos, y en los pueblos y los ciudades del interior del país, hay gente honrada, entonces nosotros tomémonos el Estado, para poner el Estado al servicio de la gente, y no poner el Estado al servicio de oligarcas, y lo voy a repetir como siempre lo he dicho, los Calleja, los Cris de Avianca, los Dueñas, los Poma, y también los Simán, Siempre han, han utilizado el Estado para acrecentar o amasar su, su fortuna, para proteger sus intereses económicos. ¿No serán los mismos oligarcas que gobiernan a la par de Bukele? ¿No serán las mismas compañías que van a utilizar sus herramientas o su maquinaria para la reconstrucción del país? ¿Dónde quedan las comunidades? ¿Dónde queda el campesino que perdió su, su, su mazorca? Que perdió? ¿Dónde quedan los frijolares que quedaron metidos en las inundaciones? ¿Dónde queda el campesino tronado? Ah, pero hay que pagar justamente, hay que pagar los créditos. ¿Por qué? Porque está en la la banca, ya sea comercial o estatal. Ahí está la la carta de venta de la vaca, por ponerle algún ejemplo. O la escritura de la propiedad que ha dejado en garantía para obtener créditos, para sembrar la la tierra. ¿Dónde va a quedar esa gente? Tirada. Oh, pero los oligarcas, ¿dónde van a quedar? Haciendo dinero como lo han hecho con el Bitcoin. Y así como lo han hecho con otras tragedias o otros fenómenos naturales en el pasado. Usted no le gusta lo que estoy diciendo y tiene, tiene todo su derecho en relación, a lo que yo, en relación a lo que yo estoy diciendo. Si no le gusta, pues qué mal por usted que no le guste. Si no le gusta, qué mal por usted que no le guste. Pero no vengo a agradarlo a usted. Vengo a decir lo que yo siento en razón del desarrollo histórico que ha tenido el país. Partiendo del pasado, llegando al presente y viendo el futuro hacia dónde vamos. Y no vamos a ver un futuro muy bueno. Es un futuro sombrío. ¿Por qué? Porque la medicina sigue siendo la misma medicina amarga, la misma medicina amarga del gobierno de Cristian y hasta Bukele, la misma corrupción, la misma corrupción, promesas, promesas y más promesas. Y luego las escuelas hechas pedazos, las las clínicas no tienen medicina, los mejores profesionales de la salud se van de la red pública de salud en El Salvador porque no les pagan. Las alcaldías sumidas en la desgracia, sin obra municipal generada en la jurisdicción de sus respectivos municipios porque se robaron el FODES. ¿Qué más quiere que le diga yo? Usted quiere pruebas y siempre dice, oh, es que, es que mostrar, es que mostrar, mostrar pruebas, es que mostrar pruebas. Pregúntele, a, yo le voy a decir lo mismo, pregúntele a los gringos, pregúntele a los gringos, ¿qué pasa, qué pasa con, con en la corrupción en El Salvador? Ellos saben, usted no quiere, no quiere... Que yo le diga nada y está en todo su derecho. Usted no quiere que yo le diga nada y está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Pero yo no tengo otra manera de decir las cosas. No tengo otra manera de decir las cosas. ¿Dónde tienen sumida a la población en El Salvador? La tienen presa, ¿verdad? La delincuencia de los pobres se llama pandillas. La delincuencia de los pobres se llama pandillas. La delincuencia de los pobres se llama pobreza, calamidad. ¿Por qué se genera la pobreza? ¿Por qué se genera la calamidad? Porque los políticos que han gobernado en los últimos 33 años se han robado el dinero y la educación no ha llegado a las comunidades. El desarrollo de la persona humana no ha llegado, no ha llegado. ¿Sabe cuál es la única diferencia entre César Fuentes y los pandilleros? La única diferencia es la educación, esa es la única diferencia. De ahí el origen del pandillero, el pandillero anduvo fiando para comer. César Fuentes anduvo fiando para comer también. Usted anduvo fiando para comer. La única diferencia entre el pandillero que está preso y que están haciendo negocio con él en los penales, en El Salvador, en el estado de excepción. La única diferencia entre el pandillero y usted se llaman valores, se llama educación, educación de conocimiento, educación formativa. De ahí el pandillero tiene el mismo origen de nosotros. ¿Por qué la educación no llega por los cientos de millones robados en los gobiernos de la derecha corrupta? por los millones robados en los los gobiernos de la la izquierda oligárquica también, que no les gusta que le digan oligarquías, pero son oligarquías también, y por el dinero robado en este gobierno. Al final son generaciones que se han ido perdiendo de científicos, arquitectos, futbolistas, licenciados, sociólogos, una gran cantidad de talento que se ha ido perdiendo en la lucha social en El Salvador. La tuvimos perdida en la época de la guerra. Los soldados, había talento humano en esa clase pobre que se fue a las filas de la Fuerza Armada, En las filas de la exguerrilla también había talento que con una inversión pública de largo alcance o de impacto largo en la educación, habían exguerrilleros o excombatientes que empuñaron las armas y miembros de la Fuerza Armada, también con talento académico. Se perdió ese talento en esa guerra. Se perdió ese talento. Después te habíamos tenido otro talento que se ha perdido por la misma corrupción. Hoy tenemos el problema de las pandillas. En los centros penales, ahí... Hay jóvenes a quienes la sociedad salvadoreña no tuvimos nosotros el tino suficiente para exigir a los políticos que no robaran. Y en Mariona, en Izalco, hay pandilleros que tienen talento y que si el Estado hubiese ido más allá a para perseguir al corrupto y que el dinero llegase a través de educación, ahí nosotros hemos perdido, en esa generación, hemos perdido médicos que hoy estuvieran tal vez impartiendo su talento en universidades norteamericanas y por qué no decirlo en Europa, hemos perdido científicos ahí en esa guerra, en esa lucha social de pandillas, hemos perdido científicos nosotros que hoy estuvieran tal vez en el laboratorio francés Luis Pasteur o en el Robert, Robert Koch de Alemania, ahí estuvieran. entre los pandilleros son tan talentosos, hay tanto talento que ahí tuviéramos nosotros a los ingenieros del futuro, instalando en los tableros de los vehículos del futuro toda la tecnología vida y por haber. Ahí los tuviéramos nosotros, las pandillas. Nosotros le decimos cualquier cosa, es un fenómeno y es un resultado de la corrupción en El Salvador. Que nosotros como sociedad lo negamos, sí lo negamos. ¿Por qué? Porque siempre es culpa de otro, nunca es culpa de nosotros. Siempre es culpa de otro. Temas escabrosos que cuesta tocarlos. Cuesta tocarlos, ¿por qué? Porque nosotros hemos perdido la empatía. Y es más fácil ir a sobarle la espalda a Gallegos, que hoy es un millonario. Y es más fácil tirarle mierda a cualquier pandillero, cualquier pobre en El Salvador. Aún sabiendo de que la gente que está presa, en carácter inocente no tiene vínculos con pandillas. Siempre nosotros decimos, en algo andaba. Siempre decimos eso, pero nunca tenemos nosotros la delicadeza de criticar al corrupto. Siempre lo aplaudimos, le sobamos la espalda y siempre andamos gritando en favor de él. Pero el corrupto no se quiere ir del país. Él no se quiere ir del país. Uno hace alguna, algún comentario en relación a la, a la, en relación a la diáspora y la diáspora lo primero que hace es molestarse, porque la diáspora también perdió el horizonte. También perdió, pero no soy mucho de poner estos videos, pero me llama la atención lo que este muchacho dice. Me llama poderosamente la atención lo que este muchacho dice. No soy mucho de compartir un lenguaje salidito de tono. Pero no se quede en el tono, en la forma en lo que dice. Quedes en el fondo de lo que está diciendo. Las palabras no pueden ser la más adecuada. Seguramente no lo son. Pero el fondo de lo que él dice, y es primera vez que yo voy perdón, voy a compartir un, un video de él. No se quede en el lenguaje, pero quedes en el fondo. Y qué tanta razón, qué tanta razón tiene este señor. Tanta razón tiene este señor.
1: Amor, al odio estamos así. Ahí quiero ver. Que cuando no haga lo que la gente espera que él va a hacer, ¡ay pajarito! Así como ahora, hasta la gente de la diáspora, que solo se da cuenta de cosas de aquí, que le cuentan por teléfono, o que medio viene al Salvador, o que medio ve aquí, cuando nosotros estamos hablando mierdas, porque yo le puedo decir una cosa: si usted de la diáspora, que está acostumbrada a ver a Walter Araujo, y a un vergo de cerotes que son sobaculos de mi emperador, yo le recomiendo que a mí no me mire. Porque yo no le debo nada a ningún cerote. Esos pendejos sí, a ellos les paga mi emperador. A Romeo Lemus que fue, que fue, empezó con el FMLN. Y como les digo, son cerotes mercenarios, igual que Walter aragua que van a estar donde esté la carnita. Cuando haya hueso, le dan a patada en el culo y se van a otro partido. Así son ellos. Entonces yo no, si usted los mira a ellos y usted se enoja porque yo hablo, pues no ve estos videos. Muy mierda son para usted. Ahora, sigo con el tema. Cuando mi emperador ya esté en la etapa que tiene que cumplirle la población, no con comerciales, no con propaganda, no con publicidad, no, 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 no. Con hechos.
0: Usted se molestará porque, porque, y y la diáspora se ha molestado por una crítica que yo les he hecho. Diáspora, infórmense, dejen de andar siguiendo a personas que siempre han seguido y que son los responsables de la crisis en El Salvador, que son responsables de la crisis en El Salvador, porque no me venga a decir la diáspora, no me venga a decir la diáspora que Walter Araujo es un parto nacido del vientre de la madre Teresa de Calcuta. No me venga a decir la diáspora que Walter Araujo, Walter Araujo nació o se crió a la par de Nelson Mandela con valores de empatía, el don del perdón y la honradez. Walter Araujo es un parto nacido de las entrañas más diabólicas y corruptas de la derecha. A ellos aplaude la diáspora y se molestan por las críticas que se les hace. Diáspora, César Fuentes solo le pide, porque yo también soy diáspora, yo vivo en, yo vivo en California, pero yo solamente les pido a ustedes, utilicemos el cerebro. Utilicemos el cerebro y dejemos de aplaudir a personas que son los que han originado la crisis que hoy vive El Salvador. Ustedes dicen que Walter Araujo ya se se reivindicó porque abandonó arena. Es el mismo corrupto, es el mismo corrupto, es el mismo diablo con diferente cola. Es la misma rata, solo que revolcada con harina de otra panadería. Cuídese, buenos días, buenas noches.